0: Al principio de Parashat Hayirá nuestra Parashá comienza contándonos de la muerte de nuestra matriarca de Sara y Menú. Y el Midrash, la palabra de nuestros sabios es muy famoso, que Sara escuchó, se acercó el ángel de la muerte, se acercó con Sara y le dijo, el Satán, el Yetzer se acercó con Sara y le dijo, tu esposo Abraham Avinu fue a matar a tu hijo, fue a quitarle la vida a tu hijo. Y cuando ella escuchó eso, inmediatamente murió. Y hay muchas explicaciones, muchos dicen que murió al, al obviamente pensar que su hijo había perdido la vida a, eh, por, por la misión que había tenido Abraham Avino. Muchos dicen que no, que al revés, le dijo que casi lo había matado y cuando pensó que su marido no había pasado la prueba, entonces ahí murió al pensar que ellos habían, no habían logrado cumplir con su misión. En fin, no vamos a ponernos creativos, vamos a irnos al sentido simple. Sara menos escuchó que Abraham Avino fue a matar a su hijo y al ver al escuchar esta noticia vino tan repentino murió. Y hay una pregunta muy evidente, la trae Ravhaim Schmolevitz también, una, y tiene una respuesta gigante. Hoy no voy a seguir el camino, la respuesta de Ravhaim vale la pena definitivamente verla adentro. Pero la pregunta la voy a tomar igual, les voy a traer una segunda alternativa, traía por Rabia Kogalinsky, que la verdad la leí recientemente y me encantó. La pregunta es la siguiente: Sarai Menu, su don su pilar en este mundo, era más parecido al de Yitzhak. Eso dice el Zohar, era como din, juicio, era firmeza, era justicia. De hecho, por eso, cuando le dicen a Sara, le dice a Shema Abraham, le dice a Sara que ella tendrá un hijo, va a ser un hijo de ella, va a heredar su personalidad, va a heredar esta característica de ella, de tener justicia, firmeza en este mundo. Es una tremenda cualidad y ese era el camino de Sara. Mientras que Abraham vino, dice el Zohar, que su pilar, en este mundo, era la bondad, es el jesed, es, es el preocuparse por los otros, es el ser un poco más blando hacia los demás. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿para quién suena, para quién pareciera que esto fue un desafío más grande? Para Abraham Avinu que le dijeron, mata a tu hijo, imaginémonos el, 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 el nivel lo que le están pidiendo a Abraham Avinu, mata a tu hijo. Y Abraham vino dice inmediatamente, la mañana siguiente, se levanta temprano, toma, prepara su burro, prepara todo, empieza a cortar la leña, hace todos los preparativos y va. Sin problema, sin duda. Abraham y pasa, imaginemos para él, él, lo suyo era bondad, lo suyo era misericordia, era rajamí, era preocuparse del otro. Y se levanta y va, se levanta y va a hacer lo que Dios le dice. Al lado de Sara y Menu, que ella era mucho más como, mira, si esto es lo correcto lo que hay que hacer, esa era la personalidad de Sara y Menu. Cuando le dicen que su marido, no que ella lo tenía que hacer, que su marido fue a hacer esto, inmediatamente no aguanta esta noticia y muere. Dice, ¿cómo puede ser? Pareciera ser que el desafío fue mucho más grande para Abraham de lo que fue para Sara. Además de eso, nuestros sabios nos enseñan, Sara no era una mujer común y corriente. De hecho, anterior a su nombre Sara, de estar casada con Abraham, se llamaba Isca, ahora conocía como Isca, una mujer que tenía la capacidad de ver, de ver hacia adelante, de ver en profecía. Era una mujer que tenía visiones, ella tenía un nivel de conexión con Dios y nuestros sabios nos enseñan que la profecía, el nivel profético de Sarai Menú era incluso más elevado que el de Abraham vino Entonces Sarai Menú pareciera haber sido una persona mucho más preparada para este desafío que la de su esposo Abraham. Y evidentemente una respuesta y seguro una respuesta válida es sobre la conexión de una madre con su hijo, al lado de la de un padre con su hijo y para cualquiera que piensa esa respuesta... Eh, la valido, check. Me suena como algo que probablemente cuadra con una respuesta válida para esta pregunta. Rafael Shmolevitz, como dije, tiene otro camino que es de verdad que es muy potente porque tiene una enseñanza muy profunda, pero les quiero dar un tercer camino. Y para el tercer camino, me gustaría compartirles una frase. Es Una frase que escuché hace tiempo, pero la verdad es como un slogan de vida. It's worth it, tenerlo con nosotros. Muchas veces pensamos... Y decimos, Hashem nunca nos da un desafío que no somos capaces de superar. Es una frase muy conocida, una frase muy común. Cada vez que uno tiene un desafío, dice, si, no te lo, no, si tú no pudieras superarlo, Hashem no te lo hubiese mandado. Hashem nunca nos manda un desafío que no somos capaces de superar. Y a pesar de que es verdad, la frase no está bien dicha. La frase es un poco más profundo que eso. La verdadera frase es, no es que Hashem nunca das desafíos que no eres capaz de superar es que Hashem cuando te da un desafío te da la fuerza necesaria para superar el desafío es decir es posible que el desafío es demasiado grande es posible que Hashem nos manda algo y la verdad naturalmente no somos capaces de superarlo pero ahora que Hashem te mandó el desafío te da la fuerza que necesitas para ser capaz de superar el desafío por lo tanto Hashem se acerca con Abraham vino y le Abraham este es tu desafío, quiero que tomes mañana y le quites la vida a tu hijo. Es el décimo, el último desafío de Abraham, según la mayoría de las shitotas, algunos dicen que todavía faltaba, pero quiero que vayas y tomes la vida a tu hijo. Y Abraham vino en el momento en el que toma este desafío, recibe una fuerza especial, una ayuda especial de arriba que le da la capacidad de poder superar este desafío, a pesar de la dificultad detrás del desafío. Pero Sara y Menos no tenía este desafío. Este desafío no fue hecho para Sarimeno, este fue el Yetzirah que fue, se metió, le lanzó a Sara una noticia, no era un desafío para ella y el no haber sido un desafío para ella no recibió la fuerza necesaria para aguantar el desafío porque esto no era su desafío, el desafío de Abraham vino. Lo que significa que cada vez que nos encontramos y nos enfrentamos a un desafío que hay delante de nosotros, a pesar de que digamos, no esto es muy grande, yo nunca me he enfrentado a algo así en mi vida, puede ser. Pero ahora que te estás enfrentando a ese desafío, eres capaz de superarlo. Eres capaz de seguir adelante. No es que si no Hashem no te lo hubiese puesto. Es que si es que Hashem te lo puso, también te está poniendo la fuerza para superarlo. Entonces quiero traer un ejemplo que para mí fue muy inspirador, la verdad. La primera es que lo escuché. Hay un hombre que se llama Mark. Mark cuenta una historia de vida que es, es, es muy fuerte, es muy potente. Él era alguien que le encantaban los deportes, deportes extremos. Le fascinaban los deportes extremos. Él iba y daba todo y le gustaba saltar, escalar, le gustaba hacer de todo. Y una de las cosas donde le dedicaba mucho tiempo era paragliding. Una de las cosas que le fascina, parapente. Le gustaba mucho andar en parapente, ir de un lugar al otro. Y él cuenta que en una ocasión estaba de nuevo recorriendo por los cielos de punto A a punto B. Y siento un viento pasar de nuevo. y era profesional, alguien que se maneja y sabe exactamente cómo funciona. no entendí muy bien la explicación por la temperatura del viento, no estoy seguro. Pero él supo inmediatamente que su parapente se iba a cerrar. Lo supo inmediatamente. Y vio cómo se empezó a cerrar el parapente. Alcanzó a hacer una pequeña movida. Tal vez que lo ayudó a reducir la velocidad. O alcanzó a decidir que iba a aterrizar en un lugar que no estaba tanto más bajo. No era el precipicio completo, era parte del precipicio. Alcanzó a hacer alguna especie de aterrizaje forzoso. Pero desde el parapente cayó, no sé, muchísimos, muchísimos metros de altura. Cayó, quedó inconsciente. Cuando se despertó no sentía nada. No sentía las piernas, no sentía... Sabía se claramente, se había lastimado más fuerte de lo que cualquiera quería en el mundo. La verdad es que se había hecho un daño muy grande. y Se dio cuenta inmediatamente. Estuvo tres meses en la clínica. Él lo describe como si hubiese habido velcro en la cama. Y él estaba hecho del material que se pega al velcro, no podía moverse de la cama y estaba su cuerpo totalmente pegado. Tres meses no podía mover nada. Y después de tres meses empezó a recuperar un poco de movilidad en los pies. Pero a pesar de eso, a pesar de poder mover, entendía que su posibilidad de pararse nuevamente, de volver a ponerse de pie, era casi nula con el daño que se había hecho en la columna. La probabilidad de algún día poder caminar era, le habían dicho, olvídate, está, está muy lejano, muy difícil. Pero dentro de los ejercicios que le habían puesto a Mark, le habían puesto una pequeña bicicletita que ayuda a mover los pies. Entonces no es el peso completo, no tienes que parar, simplemente mover un poco. Y él se da cuenta que es capaz, de mover, es capaz de mover esta bicicleta de un lado al otro. Tiene brazos fuertes, siempre ha tenido brazos fuertes. Y ve al doctor y se te pasa una pregunta. Si yo llego a no poder caminar, ¿tú crees que algún día voy a poder andar en bicicleta? Dice, mira, a aprender mucho de ti, de tu fuerza de voluntad, de ver también cómo siguen todo tu avance médico, pero dado que ahora mismo vemos que puedes mover los pedales, puedes darle la vuelta entera y tienes el estado físico también para agarrar, te puede ayudar mucho tu cuerpo por lo que tu columna no puede hacer, yo lo veo posible. Y Mark dijo, ok, en lugar de enfocarme en lo que no puedo hacer, voy a enfocarme en lo que sí puedo hacer. Y así fue. Mark empezó a practicar desde la cama su bicicleta cuando finalmente logró levantarse que sea, no podía pararse su primer intento fue ver si tenía alguna posibilidad de estar cerca de sentarse en una bicicleta y fue capaz de sentarse en una bicicleta empezó a pedalear empezó a andar en bicicleta lo logró, lo logró mantener el equilibrio y empezó a andar y empezó a practicar él dijo soy alguien deportista, yo puedo hacer esto empezó a andar en bicicleta, cada vez mejor hasta un punto que andaba también en bicicleta que decidió entrar a los Juegos Paralímpicos Entró a los Paralympics, entró a las Olimpiadas de personas que tienen este tipo de impedimentos, de necesidades especiales, y entró a competir. Y Mark cuenta que en Londres del 2012 Mark ganó la medalla, primer lugar de los Juegos Paralímpicos. Mark se hizo en el mundo entero, bajo su condición, el más fuerte, el más grande, salió adelante, no solamente logró hacerse el número uno en el deporte bajo las circunstancias en las que estaban. Se transformó en alguien que se dedica a hablarle al mundo, a darle fuerza a las personas. Y dijo Marco una frase que nunca, de verdad me, me quedó tan marcada. Él dijo que cuando él cayó desde el parapente, estaba en el suelo, cuando despertó la mañana, se dio cuenta, no se podía mover, dijo, acá terminó mi vida. Hasta acá llegué yo, dice. Todo mi deporte, toda mi vida, todo lo que yo, toda la razón por la que yo vivía, yo no puedo hacer nada. Y dice, nunca me había pensado que recién en ese momento iba a empezar a vivir de verdad de ese momento iba a lograr nuevos logros, de ese momento iba a lograr ayudar al mundo, iba a lograr aportar y darle fuerza a quienes necesitaban esa fuerza, transformándome en el mensaje que quería transmitirle. El momento, el día en el que yo caí, fue el día que yo empecé a, a realmente aspirar a quien yo vine a ser en este mundo. Porque efectivamente, si hay un desafío, es verdad, es posible, vemos inmediatamente el dolor, sentimos, algo nos está frenando, puede ser pero la fuerza necesaria para salir adelante y que se termina siendo incluso más grande de lo que éramos antes el desafío, esa fuerza viene arriba. Entonces es posible que el desafío sea demasiado grande, pero don't worry. Si Hashem nos puso el desafío, somos capaces de superarlo. Solamente quiero terminar, porque hay un segundo mensaje detrás de esto y lo quiero mencionar porque realmente es potente. Raviyakokalinsky dice un punto más, dice que hay algo más que aprendemos de acá. Cuando Hashem no nos manda un desafío, Significa que Hashem tampoco no está dando la fuerza para superar el desafío. Por eso es que nuestros sabios dicen, el Sanedrín, dicen una persona nunca debe ponerse en un lugar de un desafío. Nunca debe ir y buscar el desafío. Si mira, yo me voy a poner acá, pero tranquilo, yo soy fuerte, yo lo voy a superar. Porque si no es un desafío que ayer nos está mandando, tampoco está mandando la fuerza para superarlo. Y dice la Gemara que David Amélez se puso en un lugar de desafío, se puso en una posición de desafío con toda la historia de Bacheva y dice que cayó, fracasó en ese desafío ¿por qué? porque él mismo buscó el desafío no fue un desafío mandado por Hashem debemos siempre cuidarnos cuando nos llega un desafío hacemos todo lo posible para enfrentarlo y sabemos que somos capaces porque Hashem nos da la fuerza necesaria para poder superar ese desafío pero si Hashem no nos manda un desafío no debemos ir a lugares peligrosos ir a lugares donde pensamos que podemos caer decir no, vamos a estar bien igual no va a pasar nada debemos asegurarnos de nunca ponernos a propósito en una situación de desafío porque si Hashem no la manda Tampoco manda la fuerza para superarla. Que el nunca nos toquen desafíos difíciles. Pero cuando lleguen tenemos que saber que junto al desafío vino la fuerza necesaria para superar ese desafío. Y seguro somos capaces de superarlo. Muchísimas gracias a todos.